0: 如果说企业家的精神是持续做自己相信的事情，你觉得投资人的精神是什么？我觉得这句话是对所有成功者而言的。嗯、持续做自己相信的事情。对，
1: 嗯，三个要素：相信，第二个要做，第三个要持续。嗯。
0: 这里是全球品牌策略公司 Anomaly 与中国首家女性财经媒体 Topher 共同出品的播客《非常女性》，我是唐安。那今天和我一起的是中国商界女性代表、华映资本联合创始人纪薇老师。Hello， 大家好，我是纪薇。我们今天的录制地点是在华映的上海办公室。顺着走廊一路可以看到，华映实在是获奖无数啊！就比如说， 2020年度早期投资机构十强，那纪伟老师关注的文化消费领域，华映也是年度机构十强。嗯，所以纪伟老师要不要跟我们分享一下，最开始是什么契机成为华映的联合创始人？华映有十三
1: 年了，当时我跟另外一位我们的创始人都在国外。有机会做华映，是因为我们觉得在中国整个当时的环境，就是创新创业是一个有机会的一件事情，再加上当时整个资本市场创业板的开启，整个经济这个从亚洲呀金融危机当中的复苏。当然，我之前做的是对冲基金，相对来说，可能更是一个数字的游戏啊，是对整个真的企业它的由来、生存状况以及这些企业基本的情况，可能不像现在做创投啊，就是对企业能够陪伴他们一起挖掘、陪伴和一起成长有那么深刻的体会，啊，所以这也是我最长的一份工作啊，一做就做了13年了
0: 。那如果回头看这13年，您带着团队有哪些调整或者改变吗
1: ？每一天都在变化，<笑>每一天都需要进步跟自省。就我觉得肯定是这样，就是行业会变化很多。呃， 1 3年前我们做基金，做人民币基金的时候，特别是与我们当时做、呃、数字内容相关的 VC 基金，嗯、做早期的。人民币为主导的 v C 基金、数字内容这几个叠加起来，基本上市场上就找不到，凤毛麟角。嗯、啊，那还是我觉得，第一是坚持自己的道路，第二个就是还是得与时俱进。嗯，整个行业跟社会的生态发生变化啊，供需关系，包括资金的供需、项目的供需、嗯、啊，整个都会发生变化。如何在呃越来越激烈的竞争中胜出啊？这可能是我考
0: 虑的最多的一个事情。嗯我们知道 VC 是一个非常明显的男性主导的行业，那作为其中的少数派的女性领导人，就您怎么看这个事儿？是因为一些天然的性别特征导致的吗？我们
1: 普遍来说会说，男性平均来说啊，他可能更理性一些；或者女性平均来说啊，他可能感性的成分更多；或者说女性平均来说，他可能。啊，更愿意侧重于家庭，但均值对于个体来说也没有什么特别大的意义，嗯、啊，所以说这个我我一直跟大家说，我说工作的时间你最好忘却了你的性别，就你不用多想自己性别的优势或者劣势啊，去发挥这样的优势或者避免怎么样的劣势，你只要做自己就好了，你只要把自己想做的事情，你想专注做的事情做到极致就好了。
0: 那如果看创始人这一端，华谊有投过哪些让人印象深刻的女性创始人吗？嗯
1: ，李子柒是我，我确实我我还挺敬佩，真的蛮敬佩她的。就是我们一直说，就是呃，很多时候会说啊，这个我们我们现在状态是过去的缩影啊，或者会有人生过去会有烙印在身上。但是真正那些伟大的人，还是他能够，嗯、虽然他可能吃了人生的苦，但是他还是始终把美的或者正能量的东西。能够影响到周围，就是你，你吃尽了生活的苦，但是你依然热爱这个生活，嗯、这才是一个最值得尊重的怎么一个状态，而不是说你每个人都成长会会有各种各样的挫折跟困难，最后如果如果这个累积的话，如果都变成负能量的话，这个生活人生就不美好了嘛，社会、嗯、也不美好。所以子期确实在他早年小时候早年，他是生活包括他的这个。家庭关系都是还是给他造成了很大很多的啊这个困难和压力啊，嗯、甚至吃了不少苦的。嗯、然后他用这么美的视频来治愈了好多好多人的这个梦想当中田园牧歌式的生活，我觉得这就是一件特别有有意义的事情。就是拍出来那么美，可能我觉得很多人看这个东西，并不是说这个东西它本本身能够对自己产生，而是说。你有时候吃过午饭的时候你，你愿意看一看；在精神压力大一个人的时候，或者负面情绪的时候，你愿意看。他如果变成了这样一种治愈的力量的话，就真的特别特别好、嗯、啊！我觉得对对这个社会的影响也特别好。当然，嗯，也不仅止于此，他在商业上面也是成功的、嗯、啊，就是不单单有情怀啊，就商业上面确实就是因为嗯、呃，就还是有整个微念这个公司的一个团队。<对>啊，这个这个团队还是围绕着子期能够珍视他的品牌，嗯、啊，没有被他对他进行非常急功近利的商业化的变现，嗯、而是围绕着他去打造一个品牌李子期的这么一个有关，嗯、啊，中国还是国风类别的食品品牌、嗯、出来，我觉得这件事情本身商业上也是个成功，所以从投资的角度来说，肯定是会。投商业上成功、啊，而不仅仅是情怀上面能够去拒绝的，哎，影响到大家的这么一些项目
0: 。嗯，我们知道华映在消费赛道一直有自己的布局，比如说像食品饮料，你们投了自嗨锅，然后和府捞面，最近还刚刚完成了一轮融资。那像宠物这一块，你们投了像卫士，一个宠物食品和用品的研发公司，然后包括像运动类，投了 My Active 等等。但其实纵观消费赛道过去这几年，其实是处在一个非常热，但是又相对浮躁的状态，就可以说在经历一个挤泡沫的阶段。几位老师，您怎么看这个阶段呢
1: ？我觉得还没挤呢，<笑>我觉得还是在一个比较热闹的这么一个状态下面啊。嗯、首先，我们投消费从一七年开始投气嘛，就是你说的啊，玛雅呀，然后包括子期呀，都是从那个时候开始投气的。确实要有先人一步的洞见，你就知道这个赛道未来几年是，啊可能会有大机会，然后你愿意花时间精力花去研究，去找到合适的标的。我觉得首先洞见是 BC 的必备技能。我经常讲，啊如果只是说哎因为这个赛道火了，所以我看因为面火了，所以大家都来看到那个阶段的话，可能你就是随大流，我就就不是一个 q u a l i f y e BC 了。啊 ，VC 还是要有一定的早先一步的认知的。嗯、第二个就是整个消费的这这一轮的呃、啊、新消费的热潮还是有必然性的。就像我说的，就是人货场人群的迭代，嗯，啊，每时代他们是不太一样的，当然每一个年代都不太一样，嗯、但他他们的这些特征跟现在的这个媒介跟渠道的这么一个多样化和融合的趋势，这是紧紧结合起来的。这两个人跟场，每建个渠道都是场嘛，嗯、场景的变化肯定会需要我们对货上面就是会有很多的机会，嗯，所以我们也是在找能够为在一定的特定的主 PU， 艺人经济就是个主题，对，啊，我们划分也不能老是按照年龄来，哎呀，年纪大的呀、啊，<对>还是年纪小的，还有很多主题，对，比如中产是一个主题是吧？<对>我觉得艺人经济也是个主题，就是它是一个。新出来后来有比较大的发展啊，然而需求并没有满足的这么一个主题，嗯、我们希望还是沿着策略主题赛道跟企业这么一个渠道去找到我们认为合适的一个标的，一定要有一些创新的东西
0: 。对，那现在 VC 行业的另一个特点是马太效应越来越明显，就是头部的资源都在向头部的机构靠拢和集中。所以，可能基金本身的差异化和核心竞争力就变得更加重要了，就还挺有意思的。我记得我在一个美国的 VC 官网上看到黑体加粗的说，现在所有的 VC 看起来都一个样，所以我们的优势是巴拉巴拉巴拉这样子。那回到华映，几位老师，您觉得华映的差异点在哪儿？华映第一个就
1: 是我们主要的策略，我们沿着数字经济或者信息技术的布局这个大策略是没有变化的。嗯但是每一个阶段数字它所赋能的领域是不一样的，从内容到电商、生活到产业、制造业，它每一个阶段不一样，那就需要我们对与时俱进的对它所赋能的阶段去发生变化。嗯、第二个，我们围绕的底层逻辑是不变，华映非常注重研究需求。人群的需求，企业的需求，我们非常会看重哪些产品跟服务能真正的解决了企业人群和企业的刚需，能够为他们带来价值。嗯、从这个再去看，应该投哪些领域，跟什么时间去投那些领域、嗯、啊？我觉得这个是我们坚持的啊。所以说，特点来说，我我觉得还是得坚持，就像你说的，坚持要做有差异化的。嗯、那有些我们细分的赛道就，就就是得打深。
0: 那几位老师，要不跟我们分享一些这几年比较自豪的案子，或者说是一些可以分享的失败的案子
1: ？我觉得消费到这个阶段都是刚刚开始。首先就是新消费领域里面，也没有那么多企业是上市的。嗯、我们从一七年开始做消费，确实在这个赛道就是几个大类里面有所布局。一个就是吃的赛道啊，如果从行业的角度来说，呃，吃是刚需。第二个是变美的，会有美妆啊、个护啊，然后第三个是健康的，嗯、健康的就健身啊、健康食品啊，这个健康。第四个就是智能电器啊、三 C 啊等等这个领域，这些都是一些大的赛道。如果说我我觉得在吃的一波里面，我们就像李子柒啊、紫海锅啊这些都还是啊、呃、抓的比较好的。嗯像穿就是时尚这个赛道里面，像玛雅，我们确实就是刚开始的时候，它确实可能就是从数据来说，也许并不是那个跑得最快的、销售的最多的，但是它在占领用户心智方面啊，我觉得做得非常好。嗯，啊，我觉得很多还是包括跟跟女性的自我认知，跟就是让自己的生活更美好，让自己更有自信，在这个相关品牌的定位。和社群方面，玛雅都做得非常好，而且它也非常注重品质啊。嗯、这个科技的发展是任何一个行业要发展的，我觉得必备的一股力量吧。食品工艺是如此，服装工艺也是如此。嗯、啊，另外我们最近投了一个服装的呃品牌叫白小 T， 抖音出来的男性 T 恤啊，他、嗯、也是一直强调这个要用科技去改变服装。那么他是用这个媒介的这基础设施。啊，抖音上面的视频跑出来这么个品牌，但后面其实是大量的基本功，嗯、包括供应链，嗯、啊，包括整个呃、啊、整个从销到从这个呃供应链到这个组织生产到这个订单的匹配到销售出去这整个的数字化建设的能力，嗯、包括私域的这个社群运营和复购的提升。这个就对团队来说是一个非常短的时间，但是需要他各方面能力都需要去补上以及发挥出来。嗯嗯、啊，所以您说的就是品牌力是什么？我觉得对品牌来说，确实需要长时间才能看出来。嗯、我们刚刚看到做 VC 投的时候，确实看到是他们能够非常好的利用一些基础设施、媒介投放也好，啊，人群抓他的刚需也好，能够迅速的抓到了这个需求，做出需求。的产品了，然后发力的这么一个短期的爆发力，但如果说长期，如果一个任何一个企业都是长跑，那肯定需要他在渠道上面发力，能够铺下去，能够触达到每一个用户，能够在供应链上能够组织好，保证每一个链条不脱节，能够时常的迭代自己的产品。研发迭代自己的产品，做出符合消费者需求的东西，最后是一个品牌力。嗯、品牌力是可以被迁徙的信任成本，就是你，你可以除了这个产品，你可能在它相关的一些品类上能够做出来同样的品牌，大家依然相信你。啊，品牌力确实是最难的啊，这么一个阶
0: 段。嗯、那从 branding 的层面上来说，品牌力就是两件事儿，一个是复购。然后，另外一个是心智占领，就是当用户在购买你这个品类的时候，他第一个想到的是你的品牌，那我们就说你形成了自己的品牌力。回到我们的对话上来，品牌是一个不可控因素，另一个不可控因素是被投企业的长期发展。所以想问一下纪伟老师，您肯定也经历过一些被投企业的动作变形，那您会怎么处理或者怎么看待一些被投企业的动作变形？
1: 我们希望在企业犯大错误的时候，至少一些共性大错误的时候，能够去提醒到他们。因为任何企业它都有自己的一些小的尝试，就比如做消费，他会说我我可能开发一系列的产品，但如何去测试这些产品，哪些是能。获得市场更好的认可啊，是能够立起来的产品。那这个企业如果是一个好的企业，它肯定会反复的测试。嗯、那如果说这个试错都没有的话啊，那我相信那个企业这个肯定还没有到达这样的一个能力。嗯、但是有一些就是大的啊，我们认为可能对公司的发展会有一定影响，甚至是是生死存亡影响的，比如现金流的管理，嗯，比如融资节奏、现金流的管理，我们认为就是会对。这个企业会对这这些我们可能会更擅长，嗯、会帮助他们一起去做。当然，我们现在在职能上面会对他们帮助的越来越多，比如招人，嗯，对现在对团队要求很高嘛，嗯、而且要非常快的，每个团队就不
0: 能有短板，嗯，把它补足。就招人就是一个，然后就是节奏的把握吧。那您怎么看待和府捞面？您觉得它现在的发展是符合预期的吗？符合预期，嗯、啊。投的时候，我们内部会有比较多的争论，
1: 因为老是说餐饮这个赛道前面一直不被资本所看好。我们投的时候是去年，去年其实在疫情期间就是讨论的比较多，一直在和和福捞面在谈及观察它的情况。那么，所以当时既有大的行业的，呃，整个包括疫情来的这个不确定性。啊，同时也有这个个体在这个疫情当中，它会受到什么样的影响的？那我们还是坚定的看好，就是餐饮这个行业，就作为一个差不多近五万亿这么一个大赛道里面，随着一些啊这个基础设施的完善，比如说数字支付解决了解决了核算问题，比如连锁化门店，比如说供应链的完善程度。啊，就是还有数字化能力的，这这些我们觉得这个行业已经到了能够整个行业的连锁化能够进一步提升的时候，因为对比国外的话，餐饮行业中国餐饮行业的连锁化率是非常低的，啊，就是连锁化率不到百分之十吧，啊，国外都是五十以上的嘛，那么这些能力的提升，就是能能够帮助中国的餐饮这么一个巨大的市场，能够进一步提升这个连锁化率，当然连锁化率一定是那些相对来说能被连锁化的品类。大家现在看的面、火锅是吧？串啊，这各种烧烤、烤串等等这些，都是相对来说就是还是标准化程度比较高的这么一个品类。我们非常看重和府的是，第一个它在这样的一个大趋势下，且这个趋势我们认为到了一个疫情正好是一波整合跟啊、呃，如果有非常好的有好的现金流，它能够。能够蓄势待发的这么一个阶段。第二个就是团队还是能够预先的去把很多的基本工作在前面，而且就是餐饮也不是一蹴而就的。我觉得管五家、十家连锁企业和管了几百家的，他所要求的能力和采购的科是不太一样的啊。所以我们还是看看到这个他已经能够当什么头的时候，已经进三百家企业，他在标准化管理、数字化能力、供应链组织和门店管理上面的能力，已经是得到了一定的验证。他已经跨过了自己第一曲线走的那些啊，这个、呃、可能会面临那些一些坎啊。那又是疫情当中很多这个商业。地产地铺，它很多小的门店会关掉，所以对他来说反而是一个逆势扩张的时候。嗯、所有优秀的企业都是在可能大家都觉得不是那么啊、哎、sure 的情况下面，他能够紧紧的抓住机会，能够逆势扩张。嗯、其实对我们来说，我们也一样，嗯、我们也希望啊。其实我们疫情当中还是各方面的情况还是能够创新高的，木头管退其实都是如此啊。就是希望在不确定性，大家对于未来不确定的状态下，你看到一些。坚持自己认为对的东西，然后能够实现逆袭，我觉得这也是一件挺过瘾的事情。嗯，那在过去的工作中遇到最大的挑战是什么？挑战始终是下一个最好的赛道和最好的企业在哪里？嗯，如何能够跟他们并行？嗯，挑战始终在那里。嗯，但为了就 meet 这个这个 challenge， 就前面要做的事情可能是大量日复一日的、嗯、非常重复的。啊，简单的事情把这件事做到极致
0: 。那，嗯，如果说企业家
1: 的精神是持续做自己相信的事情，你觉得投资人的精神是什么？我觉得这句话是对所有成功者而言的。嗯、持续做自己相信的事情。对、嗯，三个要素：相信，你要有信念。嗯、你知道你想做什么事情，嗯、这个信念要非常明确。嗯、第二个要做，第三个要持续。嗯，所以季老师下一站的目标是哪我我觉得华英还没有到达它的巅峰啊，所以我希望还是能够华英始终能够在行业内做得更好吧。我能够和我们的小伙伴一起，能够持续的能够陪跑那些最优秀的创始人吧，把自己的能力都能够打磨好。啊，目标其实不用太多啊，人不可能老是转向，老是转向到最后再聪明再有能力的人，都可能一事无成，因为你可能以前的累积有部分就被折损掉了。啊，如果一个赛道够长、够宽，也够你跑的话，啊，还不如持续的跑一跑。嗯，
0: 理解。好的，那你觉得人生是规划出来的吗？人生是决策出来的。好的，那以上就是我们今天跟纪伟老师的全部对话内容了。非常感谢纪伟老师的加入，非常感谢。